0: 依然一刻又跟大家见面了，今天高小强说手机里的换电模式曾经被充电模式打败，所以今天一般人不相信车搞换电能搞成。依然则反驳说，其实换电从未远离手机，只是进行了演化。依然说八百伏超快充的装很难遇到，文翰则认为不一定，第三方想要追求高翻台率。就会很有动机去布局八百伏的超快充。强哥问换电这件事情搞到最后到底能不能赚钱？文翰觉得这就像高铁，不要问高铁能不能赚钱，还要看高铁到底拉动了多少社会效率，促进了多少经济发展
1: 。就坊间普遍对于换电抱一个怀疑态度啊，这个是可以理解的，因为同样的事情在手机上面就发生过。手机一开始不是都可以换电池的吗？
0: 这事儿我要跟你好好聊聊。<吧>先先先让你放马，你先说，你说完了我要准备好、啊。一开始的大哥
1: 大，大后来的摩托罗拉那种<笑>啊小翻盖机对吧？然后都是可以换电池的。然后到了现在，你会发现基本上大部分的智能手机都是不可以换电池，都是内置电池。而他们用什么来支撑这个内置电池呢？他们用的就是快充。现在充的快的很多是二十分钟就可以充个基本上八成满，特别像现在的这个八百伏的充电。但是我觉得汽车跟手机呢不一样的是，家里肯定有充电器，但汽车你不可能每个人家里都有加充桩。然后手机有充电宝啊，汽车没这玩意然后手机有接电这种啊，租赁的共享的，汽车也没有。所以在这个角度上来说，从手机去看汽车，觉得啊，我们以后是不需要换电这个事儿的，这个可以理解，但是也必须看到这个汽车跟手机其实是有很大的区别的，而且我觉得里面最重要的区别是，汽车的电池太贵了，它占整个车的比例要比手机要高很多，而换电，我觉得它最大的意义并不是补能，而是车电分离。
0: 时至今日，手机并没有摆脱换电。你看，我们当年用的直板机诺基亚，没电了就抠一下就换嘛，对吧？但其实你看看今天，手机今天的换电是一种变种，它就是接电和怪兽充电提供的共享租赁，就是你手机自己有一套电池，但是你有可能就没电了。那么另外有一个第三方的电源，提前在一个地方已经充好了电，等着你。然后呢， oh. 这个电源呢被你扫码租赁之后呢，它就成了你的手机的第二电源。我们正常的充电，甭管你是有线充电还是无线充电，你的手机必须始终靠近电源，被一根线或者一个充电底座制约，在物理上它无法被自由移动。共享移动充电宝解决的就是它在一个第三方提前补好电。很容易的被你获得，这个获得是快速的，不需要你在这等十分钟、二十分钟，你扫个码，十秒钟就拿走了。拿走以后呢，它能追随你在物理上形成改变。实际上，它对用户体验的贡献，恰如今天的换电对电动车的贡献，恰如当年我们诺基亚的这个模式，对吧？所以实际上换电从未离开手机。所以这个，如果我们打比方的话，对吧？其实手机跟今天电动车是一样的，只要你今天还需要在第三方快速的借租借这个充电宝。这就跟我们今天开这一台未来。或者以后你开这一台非凡的车，开这一台宁德体系的电动车，你出门需要换电，江湖救急是一样的。
2: 其实手机里面不能换电，它选择快充和汽车有类似的三元悖论。在汽车里面的三元悖论是造型、坐姿和换电，但是在手机里面呢，它就是换电、手机厚度和防水，它三者只能取二。那很明显，在手机里面大家是愿意牺牲掉换电嘛？假设现在苹果的手机或者我们大家用的手机可以换电，且它能够有相同的手机厚度，且它能够有相同的 IP6。的密封水平，大家会愿意多花几百块钱去给他买一个换电的功能吗？我是愿意的啊！我举两只手，嗯，啊、我一定愿意。所以说就没有这个选项啊。汽车里面其实理论上来说是有这种选项在的。如果我们往未来看的话，它既能够有八百伏快充，它也能够去换电。所以我觉得终极来看，它就是两者都在的，因为它并不像手机里面这个三元悖论是永远没有办法解决的，在汽车里面这个是可以被解决掉的啊。没错，而且你就想啊，就是我们现在四百伏一一 C 的话，其实它的这个充电你基本上也能够做到那个十五分钟从百分之三十充到百分之八十。大家真觉得这个速度不够快吗？你有的时候停下车插
0: 上电，你抽根烟，差不多就有十分钟了。我们不要去看保时捷的那个800伏在中国和德国都落地了，它的宣传是说350千瓦的峰值功率。我们看到一个欧洲的用户就说，哎，它达到了200出头千瓦，他就很高兴了。有个中国的用户呢，他是达到了150千瓦，他就很高兴了。就是你很多时候理论宣传的数字，在实际体验中根本就达不到。因为你会跟你那个充电桩背后的那个电网环境，啊，跟当时周围也没有人在充电，<是>也跟你当时那个电池剩多少电也有影响。所以而且哪怕这个条件都
1: 很理想，它也不是说全程都能去到那个满功率的。其实手机上就挺明显的，像我用那个小米手机，然后它的一些型号可以支持一百二十瓦的充电嘛，它是在某一个某一个时间段可以去到一百二十瓦。但其实它有差不多一半都是在六十瓦以下运行的。像我们哪怕是啊日常的国标的快充，它去到百分之七十五以上以后，它也会降低那个功率。那如果是八百伏的超快充的话，其实它会啊更提早的去降低。所以说，你说真的去比那个充满电的时间，它的差别不会说特别的明显，可能也就啊充大半的电，可能就差个十十来分钟
0: 。我最近两年先后买了四台电车，我从来没认真的研究过。他们充电的特性，但是我的感受就是，实际上都差不多。你现在去一个公共的快充，假设它的峰值功率是一百或者一百零五，跟你拿到一个峰值功率是二百五、三百的桩，实际上你在每一次的充电体验的这个时长当中，可能就只有像你说的八分钟、九分钟的区别。而这个时间差对用户来讲没有意义啊！我找到这个桩需要时间，我跟它完成交易需要时间，我在这充电需要时间，然后我离开去干别的事情需要时间。在一个典型的用户行程当中，真正充电的那个时长的占比本身就不是很高。用户更需要的是，当我想要充电的时候，最好离我五百米就有个充电桩。<对>而且去了以后，交易流程特别快。像我上次在那个杭州充一个极客的桩，呃，我开了台特斯拉去，它的那个充电流程特别快，大概十五秒钟我就搞定了一切。然后如果你开着特斯拉去特斯拉的桩，你会觉得更快，因为你直接提箱就插上，你没有任何的交易流程。但是有的时候你去国家电网充电，交易流程就有两分钟。所以现在你所谓的高科技的特斯拉 V3 的桩，或者是小鹏的这种八百伏，或者保时捷的这种超级快的桩，其实我认为给用户体验带来真正的优化，反正效果不是很明显。我觉得那个八百伏最大。大的瓶颈还是在桩这一端，我就想问，现在有几个桩是八百伏的？到明年九月底这个时候，明年的秋天有几个桩是八百伏的？它的占比是多少？我觉得在路上你开车能撞到一个八百伏的桩，比你白天撞到鬼的概率还要大
2: 。其实我的一些想法会有一些不太一样啊，方圆，就是我在和一些第三方充电桩。供应商他们开始交流的时候，他们和我说，他们是非常愿意做八百的，因为他们就像是星巴克，他们就像是餐馆，他们希望你在这边充电的时候翻台率要快，但是他们具体推广的速度会是多快？我这边不得而知，但是我能够预知得到，第三方充电桩推八百伏的 motivation 比主机厂还要强，因为对于他们来说，这个就是非常明显的，它的利润会得到快速的增长
1: 。就同样面积，它赚钱的效率要要快很多，对，是,是不是可以这么理解？<对>因为地皮很贵嘛
0: 。今天我们很多时候用户去充电的时候，在那个你把电连上了以后，你会选择去做一件别的事情，过一会儿再回来。如果说以后八百伏快充普及了，而且充电的那个效率真的装跟车匹配的特别好，充一次电大概十分钟你就走，那它翻台率确实高。只有十分钟的话，你会在那里等，你不会跑去干别的事情。现在是二十到三十分钟。对，二十到三十分钟你就会走，十分钟你就会等，这是一个重大的产品体验的差异。至少我今天看到保时捷的八百伏的充电桩，好像它不能帮助用户十分钟就走。这是市场上现在唯一落地的案例。小鹏的这个峰值充电 G 九啊，它呃这个二十一号刚上市嘛，那它呃宣布的这个峰值功率是比保时捷更高的。啊，但是它能不能够让用户的典型充电行程在十分钟左右？我觉得这是非常重要的。如果你还是典型的充电行程在二十分钟，实际上用户还是会去干别的事情，然后它占据的一批的时间、嗯、实际上就是会比较长。
1: 那如果你作为一个电车用户，强制要你十分钟都在车里面坐着，你觉得这是一个好的体验吗？
0: 如果你能保证十分钟没问题，其实前几年换电的一个典型行程，你下车，小哥帮你把车开过去，换完电再把车给你，帮你要弄个座椅套，怕把你座椅弄脏了，整个的行程。一次差不多也在九分钟十分钟，我觉得用户还算 OK 的。但是二十分钟、三十分钟你让我等，那就很难受了。我就跟你们讲一个现象啊，我们去假设是买 Model 三，假设是考虑买比亚迪海豹，我们会特别关注你的续航，因为纯电动车谁不关心续航？但是你会发现，大家买 ET 五的时候心态很奇怪。ET 五续航说实在的，在这个价位挺拉胯的，<笑>对吧 ？CLTC 标配才五百六，最可恶的是，如果我们选择那个好看的加九千五百块钱人民币的那个。呃，轮毂，轮，<轮毂 S 1> 花式轮毂，花式轮毂一选以后
1: ，降续航
0: 八八折，对，从五百六跌到五百。但是，我跟我的朋友都选了，就是你在选未来的时候，用户有一种非常奇怪的心态。我对续航彻底的没有焦虑了。我认为这种心理就是换电站导致的。以我过去的经验来讲，开个七八百公里的，其实靠充电也能搞定。我并不真的依赖换电，但是换电的存在为我兜底了，会让我觉得，假如我有一天开车出去很远。万一我那天充电不方便，我就在高速服务区做个换电，三分钟搞定。这个对用户的心态特别重要。白天其实跟一个朋友打电话聊了聊，呃，因为这个朋友呢是在上汽做这个研发的，我们就交流交流这个非凡的这个换电体系。其实它这个体系，呃，也是有一个价值，就是你看很多的那个电动车现在出车不都是有标配电池和所谓的高配长续航版吗？然后长续航版版比较贵，用户都喜欢，但是往往因为价格的原因妥协买标配。但其实我的意思就是，如果一个品牌他自己做了换电，用户就会比较心安理得、心甘情愿的去买标配的电池。然后，如果真的大多数用户都这么做，其实带来一个好处就是企业和用户都能节约成本。其实我们知道，纯电动车堆电池，我们都知道，其实它的边际效率是差的，用不上那多的那一部分电。然后你天天多背了一两百公斤在那满街跑，就为了几个月，平均几个月可能你能用到一次。其实它是不环保的，它是不有利于碳中和的。对于用户来讲，也意味着多掏几万块钱。那么，如果我做了这个换电站可以让用户少掏钱，可以让企业少投资，可以让整车变轻，整个车辆的工程机械性能都能变好，对吧？我们前面讲的在换电站的投入，它就产生了溢出的正效应。只不过这个效益你很难把它计算量化，体现在财务报表里边
1: 。我我上周才写了一个文章，就是电车到底环不环保？就从这个碳中和的角度来来说，其实就是电池越小，啊、呃、那个续航越短的电车越环保。<错>这
0: 个这个是个很奇怪的事情。呃，我这边有些小道消息，跟上汽非凡的朋友私下交流，他们在酝酿最终要把他们的换电体系做成按日灵活升级。一旦这个按日灵活升级搞出来的话，会导致一个结果，就大部分的用户买车就会买比较小标配电池。满足百分之九十五、百分之九十九的日常需求，仅仅在特别需要，一年有那么三五天，有那么八九天，他会去选择按时灵活升级成大电池，这会改变企业的供应链结构，改变产品的配方。也会把车辆的总重量、电池包的总重量给降下来。其实站在一个呃整体的上帝视角的话，它的能源利用效率，这个就是会更好一些。
1: 如果这个模式真的会大受欢迎的话，我觉得甚至还会影响很多其他车企。而且有一点很重要，就是它也啊衍、呃、生了一个电池的租赁模式嘛，<笑>就大家就不用去想这个电池衰退以后会怎么样，哎、<对>没有后顾之忧
0: 。对，我觉得这个其实也是一个很重要的点，就是。呃，确实，这个跟充电比换电的一个额外的优势，就是用户会觉得，我过几年有机会换到新电池，我可以通过付费永久升级换新电池。这个可能对于一个开了三年车的用户，啊、呃，虽然三年后他不一定真换啊，而且很多对对,对对对。给了一个很好的购买
1: 理由。关于换电这个事情啊，我就注意到一点，就其实。目前来说，就消费者普遍对于换电的呃好感比较高呢。是换电其实它不贵，未来它会有呃每年都有好多次的免费换电，然后超出了以后大概是一百八十块钱换一次电池，那就换一个九十度的电池，那算起来啊像一度电大概也就是两块钱多一点点这么一个价格。那你去快充实际上也要一块多啊。那做换电这个事情到底能不能赚钱？一些新闻说啊说未来做换电亏了几十亿，那这个事情。怎么理解
0: ？我觉得首先说亏几十亿这事儿呢，这个不是特别合理。今天要开一个高端的餐馆，假设叫东方红系列，然后我在北上广深圈地，我开了二十家高档餐厅，然后我这三年投了二十亿，你能说我亏了二十亿吗？我觉得可以换个思路，是我为未来十年的生意投资了二十亿，这些所有的投资是要在未来十年去摊分的，这事儿肯定在这个阶段未来是是不挣钱的。他最终能不能挣钱？我觉得一句话。就是未来以后能不能上量？他以后能做中国特斯拉，他以后能年销量三十万、四十万、五十万台高端车，我觉得他今天所有投入都值得，对吧？就话题本身
1: ，如果量足够的话，其实也是可以赚钱的，哪怕是为什么不能呢？
0: 就是 Model 3和 Model Y 能跑量，你就会觉得特斯拉之前投的再多的超级充电桩都是值得的,的,的,的、嗯。嗯嗯嗯嗯就是 Model 三和 Model Y 没出来，你光靠以前的 Model S X， <S <S 你投的那些东西都是打水漂
2: 。我这边就说一句，我们去问一下周围买未来的人，家里有很多是没有装的。你问他说，那你怎么解决充电？十个人里面有八个人说，哎，未来有换电。所以你就能知道，未来有换电这个东西在别人去买未来的车子里面是、嗯、是非常重要的一个决策因素。对，是的，我我完所以我们得这么想，就是。如果我们现在去说，哎呀，中国高铁，中国高铁年年亏，我们国家不应该搞高铁，这个理论一定是错的，因为你得去看做了高铁以后它提升的效率，它给你带来多少的衍生的经济效应。那其实未来的换电，包括特斯拉的快充，其实是一样的道理，它能够促进你的销量，<的>这个就是最重要的。的的我们不能把那一块东西给单独拿出来看、嗯
1: 。我一直都没有怎么推荐身边的人买未来，但是从去年开始我就比较推荐的，为什么？因为未来在江门建了这个换电站，<笑>大家就感觉啊，我在。这个小地方可以享受到跟一线城市啊接近的服务啊，是一个比较完全体的东西。那我觉得它的购买理由就十分充足
0: 。咱们话要说回来，站在整个中国汽车电动车工业竞争力的角度，如果中国不仅在换电这件事情上引领全球技术，而且在换电的同时又借助换电体系孵化出了标准化的电池体系，再次在标准化电池上引领全球，我们在全球的这个电动车产业的竞争力就太强了。因为这两件事情在全球都没有发生，是以后中国的这个电动车，连带我们的换电体系，连带我们的标准化电再加上汽车相关的这个智能座舱，四个东西一起走出去，
1: 还可以加一个八百伏，就是那种高压的超快充。其实啊，<对>我像前两年我也看到有报道说，新的国标也在酝酿。<笑><笑>但是，就现在其实落地的不多嘛<对>，所以新国标也还没出来对
0: 。对，就是因为你做一流的生态，其实你就是能定义标准嘛。我们中国很少在这种重要消费品行业能定义标准，
1: 嗯，只能跟着外国玩。但是现在是
0: 因为，对我们都是跟着人家玩，那是因为人家走在前面。现在我们在这个赛道走在了前面。如果我们的车出口到东南亚、出口到印度、出口到非洲、出口的多了，出口到东欧，我们就可以把标准出口出去。标准一旦出去了以后，要翻牌就很难了，对吧？就像在今天，今天谁能挑战丰田和本田在普通混合动力上的全球地位？没有人挑战，大众、通用都绕着他走，你怎么跟他玩
1: ？像一开始，特斯拉不不也是有自己的标准吗？那后来也是必须要向这个国标妥协
0: 。对啊，我觉得特斯拉特斯拉那个标准挺好，但它为什么不能做成主流？就是因为美国只有一个特斯拉。如果美国现在有五个特斯拉加在一起那个量，对吧？有那么大，它这个标准可能就慢慢变成全球标准了、嗯、啊！最后我们表个态吧。今天在二零二二年的秋天，你们觉得电动车咱们一上来先只能搞一个，到底是搞个八百伏呢，还是搞个换电，对企业和用户比较有利？我
1: 来说吧，就作为一个消费者的角度，我是更青睐于换电模式的，因为我觉得它关键并不是说它作为一个补能模式，而是它给了你一个。更好的理由去买一辆电车，你不用去担心那个续航啊，以后够不够用啊，以后会不会衰退啊，或者说啊、呃，这个电池衰退以后，我这个车会不会大幅度贬值？因为换电模式它带来的是车电分离，我觉得这个倒是换电最重要的一点，而并不是补能，补能我觉得倒是其次的。而八百伏快充呢，这个事情我是这么看的啊，它就有点像手机充电，各家也有自己的私有协议，不同品牌他们啊自己用自己的啊超快充桩都可以充得很快，但是相互之间啊。互通性是很差的，但像手机，它的 PD 充电体系形成了以后，就等于是有了一个超快充的国标以后，那这个是其实是以全社会一啊一起去提速的这么一个东西，我。我觉得未来来说，可能啊，超快充会有更多的车啊，会去普及，然后甚至会有国标啊，这个是可以展望的。但是短期来说啊，对于我买一个电动车的理由来说，我会更看重换电这个事儿
2: 。我来看的话，如果这个企业对未来自己的车企的这个销量的规模是有信心的话，那应该去做换电。因为如果你一个车企你布的换电桩比你在外面的车子的保有量还要多，那我觉得其实是没有意义的、啊。因为大家也知道这个东西。也是需要有规模效应的，因为你铺的如果站点很少的话，这个换电站其实没有办法给用户带来非常好的体验的。用户不可能，我去开个四五十公里，为了去换一次电。对不对？对于目前来说，销量没有信心的话，他也不用着急着上八百伏快充。八百伏快充，他可以去做一个跟随者，因为我可以预期得到八百伏快充接下去它的整体的研发的成本和零件的单价都会迅速的降低。结论就是，如果这个企业对于将来的量非常的有野心，而且你手上有足够多的现金流，那就去押宝换电。如果是一个小而美的企业，我觉得换电现在也不要做，也可以去等待跟随。八百伏现在也不要着急做，两三年后它的成本就会迅速的下来。
0: 我觉得文翰跟我的干法差不多，我就不赘述了。嗯、我只想从品牌的角度说一下，今天因为充电是全球的主流，那一个东西是主流的时候，就显不出你自己。所以你会发现呢，有一个现象，你看保时捷的那个泰肯做了八百伏快充，但没有人买保时捷的时候提到说，哇，因为你八百伏，所以我买你。包括小鹏 G9， 我觉得它的八百伏确实是它的卖点之一，但它很难构成一个超级强力卖点，因为任何受众，虽然他承认小鹏 G9 可能是，一百万以内，对吧？八十万以内第一个做八百伏快充的，这个这个江湖地位，但是大家潜意识总是会有这种感觉，就是你今天有了，三个月后可能。这个大众的某个车有了，再过六个月可能理想的某个车有了，再过六个月可能奇瑞有了，大家总会感觉，对，这是所有人都会做的事情。未来在中国江湖地位特别独特，其中一个很重要的因素它做了一个别人不走的体系，所以换电实际上为未来的品牌加了很多分。那包括接下来我们看到像上汽的非凡在跟随，宁德在跟随，都会让他们在这个行业，无论是在产业端还是用户端，有一些独特的形象。因为这件事情注定是少数人敢做，少数的比较勇敢的、敢大张旗鼓的搞的人，就会在这件事情上创造出非常大的品牌的附加值，对吧？今天是中国电动车的春秋时代，用户面对几十个选择，麦肯锡的调查以及我们平时去跟用户交流，都很明显发现，对于普通用户，他脑子里能装住的有效的品牌数量就不会超过三个。那你怎么保证用户在三五十个品 logo 里边就看着这三个是你？你得有点特殊性。所以呢，我觉得就是说，从品牌的角度，在这个阶段去发力换电，实际上是很有意义的。韩哥，你谈的充电车电分离，以及文汉谈的这个规模效应，我我都是百分之百认可的。那总体来讲，其实这俩事儿都不是给最典型的企业做的。如果你今天是个最典型的企业，我认为应该既不做换电，也不做快充。在快充这件事儿，你应该等；在换电这件事情上，你应该观望。对，对吧？其实很简单，最后就是说你等到那个对吧，那个叫什么联盟形成了，你最后去加入这个联盟，研发费也少出，试错成本也少，对吧？对，这是就目前来说
1: ，换电和八百伏它都不是一个刚需，它是一个附加值
0: 。其实呢，我们觉得换电和八百伏很清楚，这是两个独立的事件，可以只做换电，可以只做八百伏，可以都不做，也可以都一起做。那我们这一期呢，还是在标题上刻意的把它制造了一点对立。叫做换电大战八百伏，因为最终独立的事情在发展的路径上，它可能是有先有后。有些事情今天做更有效率，有些事情今天做面对的困难会更大。所以这期的话呢，我们做了一个这样的一个探讨，希望朋友们喜欢我们这个节目，多支持我们，谢谢大家。